0: Ez itt a Napunk Newsfilter, 2023. november 28-ai kiadása. A híreket ma Sánta Szilárd válogatta és kommentálta, én Kovács Magdaléna vagyok. Adj hangot a szlovákiai magyaroknak! A Napunk a független és minőségi újságírás fóruma, amelynek szüksége van olvasói támogatására. Mi eljutatjuk a legfontosabb szlovákiai-magyar történeteket az országos nyilvánossághoz is. Kérjük csatlakozz adományozóinkhoz a napunk.sk 2024 címen. Köszönjük! Mai témáink A Hibernált szövetség Karikázásban erős a szövetség a pénzügyminiszter újabb gondja, a korkedvezményes nyugdíjasok. Sziasztok, kedves barátaim! Ezekkel a szavakkal magyarul köszöntötte Igor Matovics miniszterelnök kormányzásának első évében 2020. júniusában a Pozsonyi Várban a meghívott szlovákiai magyarokat. A találkozó apropóját a Nemzeti Összetartozás ünneplése és a Trianoni évforduló adta. Berényi József, a találkozó ötletgazdája és a rendezvény egyik szónoka úgy fogalmazott, hogy ez az esemény egy új kezdet lehet és ideig óráig úgy látszott, hogy valódi párbeszédre is közeledésre kerülhet sor. Majd az MKP politikusai átadták a magyar nemzeti közösség megmaradásához szükséges követeléseket, és mielőtt még kiderülhetett volna, hogy mennyire volt őszinte a nyitás a kormány főrészéről, másnap Matovics a sajtóban már árulásról beszélt, és az új kezdet rögtön a startvonalnál beragadt. Ezt az epizódot csupán azért elevenítjük fel, hogy lássuk, bár a 2020-as parlamenti választás után sem volt magyar párt a törvényhozásban, mégis voltak valamilyen próbálkozások, mikha ha gyatrára sikerettek is a kisebbség helyzetének javítására. Berényi és még néhányan partnert láttak Matovicsban, mások egy memorandummal próbálkoztak, a hidasok közül csak egy kis díszdelegációt hívtak meg a várba, de maguk a hidasok is óvakodtak az akkori kormányfőtől, akit időzített bombának tartottak. Adott volt tehát egy viszonyrendszer, ami olvasható volt. A parlamenti választás óta a szövetség teljesen letekerte az aktivitás gombot, elnémult és láthatatlan. A negyedik Ficó kormány lépéseit egyáltalán nem kommentálja. Kivételként hozhatjuk fel Múzes Szabolcs november 16-ai személyes sajtótájékoztatóját. Ez volt a szövetség első önálló sajtója a parlamenti választás óta, amely a kormányprogramot véleményezte. Azonban elég szokatlan módon az alelnök a székházban olyan magányosan szólózott, hogy nehéz volt eldönteni, vajon a magánvéleményét adja elő, vagy az elnökség és a többi platform is felsorrakozik-e szavai mögött. Adalék, a szlovákiai magyar médiának az a része, amely a szövetséggel minden kérdésben mindig kompatibilis, ez alkalommal gyéri érdeklődést mutatott, holott a párt kormányprogram értékelése talán indokolhatta volna a média figyelmet. Mielőtt az olvasó befejezni itt az olvasást és kommentelni kezdene, hogy a Fico-Orbán barátság az oka a szövetség passzivitásának, nézzünk meg még azért egy-két szempontot. Amennyiben a szövetség valóban a szlovákiai magyarokat akarja képviselni, és nincs rá okunk, hogy ezt kétségbe vonjuk, akkor pártként nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy ilyen hosszú ideig bizonytalan helyzetben tartsa azokat a szlovákiai magyarokat, akik bíztak a pártban, szavazatukkal támogatták, és a jövőben is számítanak rá. Ezzel a passzív eutanáziával az elfordult szavazók visszacsalogatása pedig szinte elképzelhetetlen. Nem lehetett például hallani a szövetség hangját, mikor Bukovszki-László kormánybiztost indoklás nélkül menesztették. Ha az a helyzet, hogy valamiért nem volt számukra szimpatikus a kormány biztos személye, akkor most kellene tiltakozniuk, mert hetek óta nem nevezett ki a Ficó kormány senkit erre a pozícióra. Sőt, a kormányhivatal összehívta a bizottságot, amelyet a biztos dolga lenne megtenni. Ismét kérdőre vonható a kormány. Ugyancsak nagyobb aktivitás lenne elvárható az olyan gesztusértékű lépéseknél, mint a kormányprogram magyarra fordítása, és az olyan fajsúlyosabbaknál is, mint a rendelkezésre álló eszközökkel nyomást gyakorolni a kormányra, hogy mondja meg, mit kíván tenni a nemzeti kisebbségekért. A szövetségnek parlamenten kívüli pártként is vannak olyan eszközei, amekkel nem csak regionális szinten, hanem országosan is tehet a kisebbségi nemzetiségek helyzetéért. Egyébként több parlamenti párt is aktívan dolgozik, és véleményezi a politikai történéseket. Két választás vár ránk jövőre, az államfőválasztás és az EP választás, és a szövetségálláspontja fontos kérdésekben nem ismert, olvashatatlan. Az a montra, hogy a párt országos kongresszust tart december 9-én nem magyarázza meg, miért némult el, és kezdte meg idejekorán téli álmát. Érdekes jelenséget kutatott és írt meg Daniel Kerekes kolléga. Azt elemezte mélyrehatóan, hogyan alakult a preferencia szavazatok aránya a parlamenti választásokon az önálló szlovákia történetében. 1994-ben a választópolgárok az összes karika 40%-át használták fel. 2023-ban ez az arány 66%-ra kúszott fel. Ennek a változásnak hatása van a törvényhozás összetételére, így a parlamenti frakciók működésére is, minőségére is. Idén rekordszámú 83 parlamenti képviselő ugrott előre a listán a leadott karikáknak köszönhetően. Ebben a mutatóban azok is benne vannak, akik előrelépés nélkül is bekerültek volna a parlamentbe. A közszájon karikázás néven forgó jelenségről mindenkinek van valamilyen ismerete, de néhány részlet csak kevesek előtt ismert. Legtöbben tisztában vannak azzal, hogy preferencia szavazattal előre léphetnek a jelöltek a listán, de hogy ez pontosan hogyan történik nem mindig világos. Egy-egy listáról négy jelöltet lehet bekarikázni, és egy-egy jelöltre leadott sok preferencia szavazat biztosíthatja a parlamenti széket. Létezik azonban egy olyan kitétel, aminek meg kell felelni a jelöltnek. Nevezetesen, hogy a jelölt karikáinak száma meg kell, hogy haladja a pártra leadott összes érvényes szavazat 3%-át. A nagy támogatottsággal bíró pártok jelöltjei azonban karikázással nehezebben tudnak előrelépni, mivel az ő esetükben a 3% is sok preferencia szavazatot jelent. Nem követjük most nyomon a karikázás törvényi szabályozásának történetét, csak a jelenre összpontosítunk. A mai helyzet a 2004-es reform idején alakult ki. Akkor csökkentették 10%-ról 3%-ra az előrelépési határt. A preferencia szavazatokban rejlő lehetőséggel Igor Matovic kezdett először kísérletezni, és ő használta fel ezt a rendszert kreatívan arra, hogy először az S100 listáján a parlamentbe jusson, majd a saját mozgalmának a támogatottságát növelje azzal, hogy népszerű jelölteket vett fel a listára, akik új szavazókat tudtak megszólítani. Bár a bejutott képviselőknél nem működött a pártfegyelem, és Matovic egyetlen frakcióját sem tudta egyben tartani. Hasonló nehézségekkel küzd most André Danko az SNS-elnöke, akinek a frakciója a karikázásnak köszönhetően annyira eklektikus, hogy még Dankónál jobb menedzseri képességű pártvezetőnek is megjönne a baja az irányítással. A karikázás jelenség azonban szlovákiai-magyar szempontból is nagyon érdekes. Az adatok bönkészése után kiderül, hogy arányaiban a legtöbb karikát a szövetség szavazói osztották ki, azaz nem csak a lista elején lévő jelölteket karikázták, hanem régió jelöltjeit is. Feltételezhető, hogy ezzel a taktikával több szavazót tudtak mozgósítani, hiszen három platform jelöltjeiből is lehetett választani. Ugyanakkor a nagyobb támogatottságú pártok közül a progresszív szlovákia szavazói mutatták a legkisebb hajlandóságot a karikázásra. A polémia a preferencia szavazatokról valószínűleg a jövőben is folytatódni fog, hiszen szólnak érvek mellette. Nagyobb beleszólás a pártlisták eredményességében. És ellene is, ellenőrizhetetlen, milyen összetételű frakciókból áll a parlament, és így tovább. Egy régóta lebegtetett új választási rendszer természetesen az egészet zárójelbe tenné. Egy újabb váratlan kiadás jelent veszét a költségvetésre, a kor kedvezményes nyugdíjasok. Október végén 20 ezeren kérvényezték rendes korhatár előtt a nyugdíjazásukat, év végéig pedig egy újabb kérvény hullámot várnak. Ha folytatódik a trend, akkor idén 15 ezerrel nő, tavalyhoz képest azok száma, akiknek ezt a típusú nyugdíjat folyósítják majd. A növekedés egyik oka az, hogy a korkedvezményes nyugdíjat jelenleg előnyös feltételek mellett lehet igényelni. Az ellátásnak ez a formája magasabb, mint később a rendes nyugdíj. A költségvetést pedig több 10 millió euróval terheli meg. Ez nem túl jó hír a kormánynak, amely takarékosság helyett további pénzórásba kezdett, például 300 eurós nyugdíj kiegészítést ígérte a 13. nyugdíj mellé. A valorizáció miatt idén a korkedvezményes nyugdíj összege magasabb a rendes öregségi nyugdíjénál, ezért főleg a tájékozott, magasabb jövedelműek kérvényezik, hogy korábban kezdjék nekik folyósítani a nyugdíjat. A pénzügyminiszternek már így is nagy fejtörést okoz a hatalmas hiány. Minden ilyen típusú nem várt kiadás tovább mélyíti a válságot. Hírek egy mondatban. A szociális biztosító december 1-ével megkezdi a rendkívüli 300 eurós nyugdíjkiegészítés folyósítását, és december 20-áig minden jogosult megkapja. Két hétre december 13-áig lezárja az összes Oroszországgal közös határátkelőjét a személyforgalom előtt Finnország, jelentette be Petteri Orpo miniszterelnök TV beszédében. Az ország keleti részében továbbra is több 10 kilométer hosszú sorban várnak az ukrán kamionsofőrök, hogy átjuthassanak a határ túloldalára. A lengyel kamionsofőrök által indított november 6-a óta tartó határzár miatt. Több száz kamion vesztegel a szlovákiai felső németi határátkelőhöz vezető utak mentén. Péntektől hat napon át tartó rendezvény sorozattal nyílik meg az Ifjú Szívek Tánc játszóhelye. Az ünnepi előadás sorozatban a Barbaró magyar és Sovák nyelvű előadásaira, a professzorka című színházi előadásra és a Társulatvonós négyesének Pressburger Akcent című koncertjére várják az érteklődőket a Táncsínház régi, új pozsonybelvárosi otthonába. Bár a bevándorlás és iszlám ellenes Hirt Wilders egyértelmű győzelmet aratott a hollandiai választásokon, a neheze még csak most következik számára, ugyanis 37 mandátumom mellé még 39-et kellene szereznie a parlamenti többséghez. A koalíciós tárgyalások már is nehezen indulnak számára. Egyik lehetséges koalíciós partnerel már is kikosaraszta. Az általa jelölt koalíciós egyeztető pedig már első munkanapján lemondásra kényszerült. Piros festékszóróval fújt feliratot Nagymácsédon egy 64 éves férfi annak a háznak a kerítésére, amelyben megölték Ján Kuciák újságírót és manyasszonyát. A felirat szövegével a gyilkosság elkövetésére akart emlékeztetni. A kiérkező rendőrjáratoknak a férfi azt állította, beleegyezést kapott a felirat elkészítéséhez. De kiderült, hogy ez nem igaz, tájékoztatott Zlatica Antalova, nagyszombati kerületi rendőr szóvivő. 2021-ben még csak minden ötödik embernek nem volt semmiféle anyagi megtakarítása Szlovákiában. Ma már minden harmadik ember él napról napra, tartalékok nélkül. Derült ki a VUB bank közel 300 ezer ügyfeles személyes pénzügyi terveinek felméréséből. A mai napunk 8,5 híreit válogatta és kommentálta Sánta Szilárd. Én Kovács Magdaléna vagyok, a viszont hallásra holnap.